0: Tervetuloa Samusen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamaat netissä netissä osoitteessa samu.blog ja instassa mut löytää nimikällä hello-samu. Mä oon Surprise Surprise, teidän se Samu, ja pikemmittä puhetta sukelemaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. No moikka kaikki, tervetuloa taas. Toivottavasti teillä on kaikki hyvin, toivottavasti teillä on lähtenyt viikko hyvin käyntiin ja toivottavasti, että podcast on ollut teille jo nyt jonkinlaisena siunauksena. Et mulla ei todellakaan ole kaikkia vastauksia, mä oon vielä erittäin vaiheessa ja erittäin matkalla monessa asiassa mun uskoelämässä ja käytännössäkin elämässä mä edelleen opettelen. Mutta mä rukoilen, että tämä että on, on teille siunauksena ja että te saatte tästä jotain, mikä teitä oikeasti ravitsee ja auttaa aktivoimaan teitä teidän Jumalan suhteessa ja teidän no, elämään tätä uskoa todeksi. Ja jos et se vielä identifioi itse kristittynä, niin sitten antaa sulle parempaa kuvaa siitä, että minkälainen Jumala oikeasti on, niin kuin raamattu ja kristinusko väittää. Jos sä liityt meidän seuraan nyt, ekaa kertaa, niin me ollaan tosiaan epävirallisesti keskellä Jumala kuvaa käsittelevää sarjaa. Koska mä haluaisin heti tämän podcastin alkuun puhua siitä, että minkälainen Jumala on, koska meidän Jumala kuva, eli millaiseksi me Jumala mielletään, määrittelee meidän koko elämän. Salmessa luhutaan siitä, miten Jumala näyttää meille itsensä usein sen mukaan, miten me kuvitellaan, että hän näyttää. Eli hän eli Tämä ajatus, että we make God in our own image ja me voidaan nähdä Jumala ihan millaisen ikinä meitä huvittaa ja se tulee olemaan meidän kokemus myös elämässä. Mutta Jumala on hyvin selkeästi näyttänyt meille, minkälainen hän on. Se oli, mistä me puhuttiin alussa, että Jeesus näytti meille täydellisesti, että minkälainen Jumala oikeasti pohjimmiltaan on. Että hän oli täydellinen. Esimerkki Jumalan luonteesta, tahdosta, persoonasta, ajattelutavoista, siitä, miten hän meitä rakastaa. Sen jälkeen me käsiteltiin sitä, miten miten Jumala on täysin isä. ja Vaikka hän on tuomari, hän on kuningas, hän on herra, hän on auttaja, hän on suoja, hän on vapahtaja. Hän on kaikki näitä asioita, mutta hän on mun mielestä pohjimmiltaan ja päällimmäisenä meidän suhteessa häneen isä. Ja miten tämä isän keskeisyys ja tärkeys on niin kaikki kaikessa kristinuskossa, koska Jeesus tuli toteuttamaan isän tahdon. Hän tuli näyttää meille, minkälainen. Isä on. Ja se, kun sä näet ja koet, miten isi sua rakastaa, miten hän, hän hyväksyy sut, miten hän etsii jatkuvasti sun etua, miten hänellä on jatkuvasti syli auki, kädet kuruttautuu sua kohden että tuu tänne, anna mä rakastan suo. Tämä oikeasti muuttaa kaiken, muuttaa se, miten sä ajattelet ittees, miten sä puhut, miten sä kohtelet muita. Tää on ihan kaikki kaikessa. Ja nyt mä haluaisin puhua tämän kolminaisen Jumalan, kolmiyhteisen Jumalan tästä viimeisestä kolmanneksesta niin sanotusti, joka mä sanoisin, että meille tosi monelle meistä kristitystä ja varsinkin seurakunnan ulkopuolella oleville kaikkein vierain. Eli pyhä henki. Että minkälainen pyhä henki oikeasti on, kuka hän on ja miten se näkyy meidän elämässä, miten meidän tulisi suhtautua pyhään henkeen. Mä haluan heti nyt alkuun sanoa, että tosiaan mulla ei ole kaikki vastauksia tämän suhteen. Mä oon itse todella matkalla edelleen. Koska kun mä kasvoin tai, tai, tai niin nuorena ja lapsena pyhä henki oli mulle se kaikkein vierain osuus Jumalasta. Että Jeesuksen mä ymmärsin, että okei, hän kuoli ristille ja näin, hän on kuningas ja vapahtaja ja hän tulee taas, jenni, niin, 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 niin. Ja että Jumala on isi, isä meidän, joka oli taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tiedätkö, mä ymmärsin nämä jotenkin, mutta pyhä henki oli koko mun Lapsuden ja nuoruuden, se kaikkein vierain osuus. Se oli jotenkin tällainen vieras ja spooky, kaukainen tai niin Holy Ghost ajattelu, että siitä ei oikein millään tavalla saa koskaan kunnolla kiinni, eikä sen kunnolla pääse missä vaiheessa sisälle. Ja kun mä tulin sit, tai kun mä uudistuin mun 2009, mä kerroin tämän tarinan siinä ekassa, podcast, ekassa jaksossa, että meidän ja jos sua kiinnostaa, mutta kun mä uudistuin mun uskossa, mä aloin sit kokeen Jumalan yliluonnollisuutta pyhäänkin kautta niin tosi radikaalisti ja tosi nopeasti, mutta samaan aikaan äh, – Pyhä hengen, pyhän hengen persona, se, että millainen hän on varsinkin niin kuin yksilöllisesti mua kohtaan, miten hän toimii mun kautta, mun elämässä, se on ollut tosi pitkä kasvoprosessi, koska tiedätkö meidät on, että pyhä henki ei ole tällainen niin spooky, vaan niin epämääräinen voima ja yliluonnollinen energia tai jokin, vaan hän on käytännössä Jumala mun ja sun elämässä. Ja me tarvitaan pyhän henkeä todeksi evankeliumi, mutta me unohdetaan, että usein pyhä henki, miten hän näyttäytyy meidän kautta, että se, nä, että se näyttää unikilta meidän luonteen, meidän persoonan ja meidän lahjojen kautta, kuin miltä se näyttää, että se, se on aivan erilainen kuin miltä se näyttää jonkun toisen kautta, vaikka pohjimmiltaan hän on sama. Tiedätkö, tästä tä, tästä Paavali äh, tykittää ekassa Korintalaiskirjeessä. Korintin seurakunnalle sitä, että että vaikka näitä kaikki eri asioita tapahtuu seurakunnassa ja koska niitä tapahtuu niin paljon, että korintilaiset ajattelee, nyt on moni eri henki, jotka saa aikaan näitä eri eri asioita tässä seurakunnassa, vaan vaan että ei vaan, että yksi henki, se on se sama henki, joka vaikuttaa kaikissa, vaikka se vaikuttaakin eri tavalla. Se ei ole monta eri henkeä, jotka saa näitä asioita aikaan, vaan se on sama pyhä henki, koska henki on yksi. Ja tästä mä haluaisin tänään keskustella lisää, että, että miten me... Päästään tutustuun pyhään henkeen sitä kautta kokeen, että Jumala niin, kuin niin sanotusti näyttäytyy meidän elämässä. Koska mä uskon, että me kaikki halutaan, kaikki me, jotka ollaan kristittyjä, että me halutaan elää jumalallista elämää. Me halutaan elää sellaista elämää, missä se mitä me raamatussa luetaan, niin se näkyy käytännössä meidän elämässä. Koska se on tosi turhauttavaa lukea sieltä, että, että rakastakaa toinen toisianne niin, tai armahtakaa toisianne niin kuin Jumalan teitä armahtanut. Tai hän, joka uskoo, nämä merkit seuraavat häntä, joka uskoo, ja sitten olla näkemättä sitä meidän elämässä ollenkaan. Et me halutaan elää niin kuin Kristus eli. Niin kuin Eka Johanneksen kirja, mä oon tätä jo pari kertaa, mutta siellä puhutaan tästä, että me, et hän, joka sanoi, että hän pysyy Kristuksessa tai niin on uskossa äänässä, et hän on vel- velvollinen vaeltaan ja elämään samalla tavalla kuin Kristus eli, mutta good luck tehdä tätä ilman pyhää henkeä koska Luukkaan evankelmiin luvussa neljä sanotaan, että sen jälkeen kun Jeesus meni kasteelle, että hän, me, hän palasi sieltä tai, tai palasi Jordanilta sieltä joelta täynnä pyhää henkeä sinne erämaahan koeteltavaksi ja sieltä tullessaan hän palasi pyhän hengen voimassa. Ja tiedätkö Jeesus, Kristus tarkoittaa, että Jeesus voidelty ja apostolien teoissa kymmenen sanotaan, että Jumala voiteli Kristuksen tai voiteli Jeesuksen pyhällä hengellä ja voimalla. Ja kristitty tarkoittaa pikku Kristus, eli pien voideltu. Ja Johanneksen kirjeissä puhutaan just tästä, että, että se sama voitelu, joka hänellä on, on teillä ja se voitelu pysyy teissä, opettaa teille kaiken, tarvitse, että tarvitsee ketään opettaa, teitä, koska se voitelu opettaa teille kaiken. No tämä on pyhä henki, koska Jeesus sanoi, että, että kun pyhä henki tulee, niin hän opettaa teille kaikki asiat tai hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Tiedätkö meet on luotu elämään yhteydessä pyhän kanssa, mutta miksi tämä on meille niin hankalan tuntusta, miksi tämä on niin jotenkin jäänyt tiedätkö, niin spuukille tasolle, vaikka me ei haluttaisi. Ja mä haluaisin vähän paneutua tähän ja pohtia niitä ää, niin meidän ajatteluun juurtuneita ajatuksia, mitkä eivät välttämättä hirveän rakentavia. Ensinnäkin mä haluaisin puhua siitä, että pyhä henki ei ole kolminaisuuden joku sidekick tai tiedäkö juoksupoika. Tai hän ei ole vaan joku Jumalan voima, koska usein pyhän heng- pyhä henki mielletään vaan pyhän hengen lahjoiksi. Mutta tämä ei ole totta. Hänellä on persona, hänellä on luonne, hän on yhtä paljon persona kuin Jeesus on persona ja kuin isä on persoona. Hän ei ole vaan joku tällainen mystinen epämääräinen möykky hengessä, vaan hän on oikeasti, hän on pyhä henki, hänellä on nimi. Ja hän on Jumala. Tiedätkö, että heti Raamotun toisessa jakeessa, eka Mooseksen kirjan luku 1 ja 2 sanotaan, että, että Jumalan henki, Jumalan niin liikkui, tai se sana hebreaksi tarkoittaa niin hautoi, vähän niin kuin kanamunia, että hautoi vetten yllä ja sitten Jumala sanoi, että tulkoon valo ja sitten tulivalo. Ja tästä on, tästä on paljon lisää tutkittavaa, mutta mutta sen voisi ajatella näin, että pyhähenki se, joka aiheut, sai aikaan sen käytännön muutoksen fyysisessä maailmassa, että, että se, mitä Jumala sanoi hengessä, se niin ruumiillistui ja valo fyysisessä maailmassa syntyi. Ja et, et, et hän saa aikaan tällaisia fyysisiä muutoksia. Sen takia me nähdään, että pyhähenken lahjat, vaikka parantumiset ynnä muut, että hän vaikuttaa fyysiseen maailmaan. Pyhä henki on se agent niin sanotusti, minkä kautta Jumala, joka on henki, näkyy ja ruumiillistuu. Niinku ruumiin Mutta mut, tämä ei vaan rajoitu siihen, että, että hän vaikuttaa meidän ympärillä, hän, hän myös vaikuttaa meidät, koska meidän elämä on hänessä. Tiedätkö, sä etteis syntyä uudesti Jumalaan ilman pyhää henkeä. Jeesus sanoi Johanneksen, kolmannessa, äh, Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa, että, että – Sä et voi nähdä Jumalan valtakunnan, et sä ole syntynyt vedestä ja hengestä. Hän sanoi, että henki synnyttää hengen ja liha synnyttää lihaa. sä sun, sun henki, sun uusi luomus ja luonto on pyhän hengen synnyttämä ja aikaansaamaan. Ja henki on myös Efesialaiskirjan mukaan se, se sinetti sun hengessä, joka niin merkkaa sut pysyvästi ja ikuisesti Jumalan omaksia ja hän on se, joka varmistaa, että sun hengen mikään ei enää pääse muuttaa sitä, mitä Jumala on sussa tehnyt, koska pyhä henki itse on pantu sinetiksi, jonka kautta me, tai niin pelastuneiden sinetiksi me te- tehdään henkeä. Ja Roomalaiskirjassa 8 taas sanotaan, että, että vain ne joilla on Jumalan henki, kuuluu Jumalalle. Eli sä et voi sanoa, että sä oot kristitty tai että sä oot uudesti syntynyt ja silti ol, sanoa, että no mul, et mulla ei ole pyhää henkeä. Koska sä et voi olla syntynyt uudesti ilman pyhää henkeä ja sä et voi olla kristitty ilman, että hän asuu sinussa ja ilman, että hän on se sinetti sun sydämessä. Eli hän on meidän elämä hengessä. Hän on meidän alku ja loppu siinä, ketä me ollaan. Yhtä paljon Jumala meille kuin mitä Jeesus on ja mitä Isä on. Eli toi oli heti eka juttu, minkä mahdollisin takaa, että hän ei ole joku tällainen, no se niin kuin pikkupiste siellä iin päällä tai se joku sidekick, joka vaan saa juttuja aikaan käytännössä. Hän on oikeasti, hän on Jumala ja meidän tulisi kunnioittaa ja pelätä häntä samalla tavalla kuin kuin miten me suhtaudutaan Kristukseen, miten me suhtaudutaan Isään. Koska itse asiassa Jeesus sanoi itse, että kaikkien radikaalein synti, mitä voi tehdä, on pilkata pyhä henkeä. Hän sanoi, että, että hei kaikki, mitä, mitä te mua kohtelette, se on ihan fine, mä kestän sen. mitä puhutte isälle, kestän sen, mutta, mutta pyhä henkeä kohtaan kohdistuva Jumalan pilkka on mun mielestä evankeliumia, evankeliumia lukiessa kaikkein hasardein teko. Että älä ota kevyesti sitä, kuka Pyhä Henki on. Mutta saman hengenvetoon, mä haluan sanoa, että jos sä pelkäät, että sä oot jotenkin loukannut Pyhä Henkeä ja sitten tehnyt tämän ns antamattoman synnin ja rikkomuksen Jumalaa kohtaa, niin mä väittäisin, että et sä oot sitä tehnyt. Ää, ei mennä tuohon sen syvällisemmin, mutta tiedätkö, mä vaan uskon, että Pyhä Henki ei ole hänen niin sydämeltään tai asenteeltaan tai armoltaan tai miltään yhtään erilainen kuin Isä tai poika. Että jos hän olisi, niin sit, <tii> kolmi yhteinen Jumala olisi jakoinen Jumala. Ja roomalaiskirja Eriksen sanoi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän, kautta, me, meidän sydämeen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Toi on roomalaiskirja, onko se, luvussa, onko se luvussa neljä tai luvussa viisi alussa. Menkää ja tsekatkaa. Kyllä se sieltä löytyy, mä lupaan. <tii> ja tohon vielä, että, että hän ei mitenkään erilainen, niin Tiedätkö Jeesus itse sanoi, että pyhä henki kirkastaa Kristusta. Että jos me pitäisi kiteyttää, että mitä pyhä henki meidän elämässä tekee ja miten se näkyy, niin pyhä henki on Jumalan ikään kuin läsnäolo. Se on se, on se keino miten. ja se persona, joka saa tämän näkymättömän Jumalan näkyväksi meidän elämässä ja käytännössä muuttaa meitä jatkuvasti meidän elämää, meidän puhetta, tekoja, kaikkea asenteita, ajatuksia Kristuksen kaltaiseksi. Ja tässä nyt, tämä on se iso pointti, että jos sä haluat jonkin asian ottaa ottaa ylös muistiin, muistaa, niin se on tämä. Jeesus itse sanoi, että se, että hän lähettää pyhän hengen meille on parempi kuin se, että hän olisi täällä fyysisesti meidän kanssa läsnä. Eli jos sä uskot, että sulla olisi parempi se, että Jeesus nyt seisoi sun vieressä, kuin se, että pyhä henki asuu sinussa, niin sä et ole ymmärtänyt, kuka pyhä henki on, koska... Tiedätkö, koko Raamattu on tällainen matka siitä, että ensin Jumala oli, että oli niin Jumala ihmistä kohtaan, sitten oli Jumala ihmisen kanssa ja nyt Uudessa liitossa on Jumala ihmisen sisällä ja yksi Jumalan kanssa, tai että Jumala yksi ihmisen kanssa. Ja tämä oli koko pelastusoperaation kyse, se että ihminen, joka on kadottanut yhteyden Jumalaan, saisi olla taas yksi Jumalan kanssa. Ja tämä oli Jeesuksen tämä iso niinkun, jäähyväisrukous NS, että, että he saisi olla yksi niin kuin me ollaan yksi. Ja hän puhuu tästä ykseydestä ja yhtenä olemista, no koko sen, koko sen pätkän, äh, Johanneksen, olisiko se 16. luvussa. Edelleen, mulla ei ole kaikkia vastauksia, mä en tiedä tarkalleen miten tämä toimii. Mä en edes muista kaikkia näitä raamatun paikkoja ulkoa, mä en ole silleen superkristitty. Mulla on muistiinpanoja ja mä yritän, <lacht> antakaa mulle anteeksi. Mutta tiedätkö, mä haluaisin, että me kuviteltaisiin, että miltä meidän elämä näyttäisi, jos pyhä henki pääsisi olemaan kaikkea sitä, mitä hän haluaa olla meidän elämässä. Ja hän pääsisi tekemään kaiken sen, mitä hän haluaa tehdä meidän elämässä. Ja hän pääsisi tekemään kaiken sen, mitä vain hän voi tehdä meidän elämässä. Mä haluan palata siihen, mitä mä sanoin aiemmin, että Tiedätkö, usein me, me kadotetaan pyhähenken tunteminen siinä, että me oletetaan, että se pitää näyttää joltakin tietyltä, kun, kun usein pyhähenki just hän haluu käyttää sitä, kuka sä oot. Me, mä puhuin tästä ihan silloin alussa, ekassa podcastissa jopa, että, että sä, sut on luotu tarkoituksella just sellaisessa, kuin sä oot. Että kukaan muu, ketä on koskaan luotu, ei ole ollut yhtä hyvä olen sinä kuin mitä sä oot oleman sinä. Ja siinä on joku syy, miksi sä oot sellainen kuin sä oot. Sulla ei ole mitään hävettävää, eikä sulla ole mitään hävittävää, vaan sut on tehty tarkoituks- tarkoituksella sun kaltaiseksi, koska pyhähenki plus sinä on yhtä kuin Kristus tavalla, mitä hän ei voi olla kenenkään muun kautta, joka on koskaan elänyt. Eli älä oleta, että, että se, että sä vastannat pyhän hengen, että se on tämä... Johannes Kastian sanoi, että no enemmän sinua, vähemmän minua. Ikään kuin hän tulee jotenkin tappaa pois kaiken sen mitä sä oot. No okei, toi on totta. Kun sä synnyit uudesti, sä hän, Jumala tappoi sun vanhan luonteen. Sä yhdyit Kristuksen kuolemaan ristillä. Sä ristiin naulittiin se koko vanha luonto. Sä sait uuden elämän ja sen jälkeen, niin kuin mä edellisessä jaksossa sanoin, että isä – hän puhdistaa sua. Hän ikä, se tuntuu siltä, että hän nuhtelee ja korjaa ja jopa ruoskii sua, kun hän, hän riistää sun ajattelutavoista ja sydämestä ja muualta kaikkea tätä kuonaa ja roskaa, joka on edelleen jäänyt roikkumaan. Mutta pyhä henki, hän haluaa käyttää sua sellaisena kuin hän on. Mutta samaan aikaan. Ja tämä on sellainen juttu, mitä mä opettelen just nyt mun elämässä, että pyhä henki, se kuka minus, kuka hän mussa on, on suurempi kuin mun persona. Ja kun, tiedätkö, mun, aja, mun personassa tai mun ajattelussa siitä, miten mä itseni näen, on asioita, mitkä on, ne on niin kuin ristiriidassa pyhän hengen luonteen kanssa. Että mä esim. mielän usein itseni äh, tosi niin kuin sisäänpäin kääntyväksi ihmiseksi kun me tiedän, että pyhä ei ole yhtään sisäänpäin kääntyvä. Et eihän ole yhtään niin kuin. Äh, Tiedätkö, Luukkaan Luka, evankeliumissa äh, sanotaan, että, äh, tai Luukkaan evankeliumin 11. luvussa sanotaan, että, että isä ei pihtaa pyhähenkeä henkeä heiltä, ketkä häntä pyytää. Ja muualla sanotaan, että, että Jumala antaa hengen ilman mitään. Että jos sä saat pyhän hengen, niin sä saat koko pyhän hengen. Sä et saa niinku palasia sieltä täältä. Et pyhän henki haluaa olla niin paljon enemmän kuin mitä mun persoonan sallis, sallisi, jos mä aattelen, että no mä nyt vaan oon tällainen introvertti ja mulle ei ole luontaista jutella ihmisille, koska sit pyhä henki minussa on, sanalaskujen 28 ja luv, äh, jakeen 1 mukaan, hän on minussa se, äh, joka, joka huutaa, että vanhurskaas on rohkea kuin leijona. Tiedätkö, että hän, hän on se X-factor mussa. Hän on suurempi kuin mun luonne. Hän on suurempi kuin ne asiat, mitä mä luulen, että mä pelkään. Hän on suurempi kuin mun opitut maneerit, ajattelut, tavat, tunnesiteet, kaikki nämä. Hän on suurempi. Että miltä meidän elämä näyttäisi, jos me annettaisiin pyhälle hengelle tilaa muokata meitä. Jos me annettaisiin pyhälle hengelle tilaa olla kaikkea se, mitä hän meissä haluaa olla. Että miltä... Mietin, mietin nyt oma elämää. Hetki. Miltä sun työ näyttäisi, jos sä kokisit, että pyhän hengen viisauden sanat toimisussa Tai tiedon sanat toimisussa, Että sä löytäisit tästä tilanteesta, missä sun suusta pääsee niin hyvää neuvoa, että se ei voinut olla sosta itsestä, sä tunnet itsesi liian hyvin. Tai sähän yhtäkkävä ilmoittaa sulle, että hei itse asiassa älä tee tuota, tee tätä. Tämä on parempi taloudellinen päätös, koska toi noistokit tulee laskemaan ensi viikolla. Että miltä se, miltä se näyttäisi? Miltä sun Sun, ähm, sun oma niinku, rukouselämä näyttäisi, jos sä pystyt puhumaan Jumalalle kielellä, jo, että sulla olisi jatkuvasti jotain sanottavaa, koska sä pystyt puhumaan hänelle kielellä. Että pyhä henki rukoilee sun kautta sanoille, mitä sä et ymmärrä silloin, kun sä vaan osaat Jumala. Että kun se on pelkkä henkäys ja hän, sun, sun sydän ähm, yhtyy hänen sydämeen ja sä koet yhteyttä Jumalan kautta siksi, että hän rukoilee sun kautta. Miltä sun Tiedätkö, miltä sun ystävyydet näyttäisi, jos sä kulkisit pyhän voimassa, että jos sä näkisit, että ihmiset paranee sun kautta. Jos sä, miltä sun, äh, sun parisuhde näyttäisi, jos, jos sä osaisit profetoida sun puolisuus ylle, jos sä osaisit nähdä. Hänet ei siinä pisteessä, missä hän on, vaan siinä pisteessä, mihin hän on menossa. Miten tuo vaikuttaa sun lapsiin, että Jumala ilmoittaa sulle, millaisia sun lapsista on tulossa, mihin he on menossa. Sä osaat jo nyt puhua elämää ja puhua totuutta ja suuntaa heidän elämään, ei vaan niin, tälleen maallisen järjen ja hyvien neuvojen mukaan, vaan profetaalisesti myös. Että miltä se näyttäisi? Ja mä haluan sanoa tähän, että jos sä oot kristitty ja, ja sä et, sä koet, että sä et ole koskaan oikeasti astunut näihin asioihin, niin kysy itä tästä, että onko sä koskaan vastaanottanut pyhähenken kastetta? Jos sä et ole koskaan tehnyt sitä, niin joko me jollekin, jonka sä tiedät, joka sä tiedät, että et kävelee näissä jutuissa, ne puhuu kielellä, ne teke tekee kaikki näitä asioita. Ja pyydä heitä rukoilemaan sun puolesta Tai jos sellaista ei löydy, niin rukoile itse, että pyhä henki, mä otan sut vastaan. pyydätsä että sä kastat mut sun todellisuudella, sun voimalla, sun läsnäololla. Ja oleta, että hän alkaa toimia sun kautta. Ja alat vaan uskossa ottaa askelia kaikessa siinä, mitä sä näet raamatussa, että pyhän hengen tekevän. Vaikka just paikoissa ja... Ja kauttaaltaan, no kauttaaltaan Uuden testamentin. Meillä alkaa tässä aika loppumaan, koska mä haluan edelleen pitää nämä lyhyinä, mutta mä haluan jättää vielä sen ajatuksen, että oikeasti pyhä henki ei ole sulle vieras. Jeesus itse sanoi nämä sanat Johanneksen evankeliumin 14 luvussa ja 17, että te tunnette hänet, eli pyhän hengen, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Tiedätkö, henki on Galataiskirja 4 ja Romalaiskirja luvun 8 mukaan se henki sussa, joka huutaa, että Abba isi. Hän on sun yhteys kaikkeen siihen, mitä Jumala sussa on ja haluaa sun kautta tehdä. Hän ei ole vieras. Ja oikeasti jo nyt sun hengessä sä tunnet pyhän hengen täysin, koska hän on synnyttänyt sut. Sun henki on jatkuvasti yhteydessä hänen henkeen. Te olette yksi. Kyse on vaan siitä, että kuinka paljon tämä on henki vaikuttaan vaikuttaa sun sieluun, eli sun ajatuksiin, sun tunteisiin ja sitä kautta myös sun ruumiiseen ja sun niinku fyysiseen olemukseen ja elämään. Mä unelmoin siitä, että me ollaan kristittyjä ja sen kautta uskovien perheitä ja seurakuntia ja yhteisöjä ja, ja kansa, joka vaeltaa hengessä ja joka jatkuvasti näkee Jumalan elämän ja hänen rakkauden ruumiillistuvan meidän ympärillä, meidän Suomessa siksi, että me osataan kuunnella johdatusta eikä tarvetta. Että me osataan kuunnella pyhää henkeä ja hänen taivaallista viisautta, eikä näin näistä vaan hyvää neuvoa ja maallista viisautta. Ja tämä on asia, mitä niin kuin mä sanoin, mäkin vielä opettelen Mä jatkuvasti opettelen ja tänäänkin mä joudun päättää, että pyhähenki, sä saat olla kaikkea, mitä sä mussa haluat olla, koska mä tiedän, että kun mä elän yhteydessä sun kanssa, niin se on se, milloin mä koen loppupeleissä olevan ja kaikkien eniten se, mihin muutta luotu olemaan. Eli olkaa rohkeita, ottakaa riskejä, tehkää virheitä, koska isoin virhe on se, että ei koskaan koeta mitään uutta. Ja tosiaan laittakaa kysymyksiä tulemaan, me tullaan jatko jatkossa käsittelemään teiltä tulleita kyssäreitä ja ää, muita tällaisia FAQ-juttuja. Ja mä rakastan teitä, mä arvostan teitä. Kiitos siitä, että jaksatte kuunnella mua edelleen. Ja nähdään taas ensi viikolla. Se oli hei, kulkaa siinä tämän jakson osalta ja kiitos, että sä olit mukana. Lisätietoja ja muutama matku löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog ja mut löytää instassa nimikkeellä hello-samo. Muistakaa laittaa hyvä kiertämään ja siunattua loppuviikkoon.